0: Das ist noch so ein bisschen so ein, so ein alt überliefertes Problem, kann man heute schon fast sagen, weil das Ganze, ähm, die Speisen, also alles, was ich in der Küche produziere, mit drei zu kalkulieren, reicht heute eben nicht mehr aus. Moin da draußen, ihr Gastrohelden. Hier wieder unser Gastropiraten-Podcast für euch mit Marley, unserer HOGA-Stimme, präsentiert von Gastrohero und dem DEHOGA Berlin. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Liebe Gastrohelden da draußen, schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem Podcast der HOGA-Stimme. Auch heute bin ich wieder nicht alleine und wir haben sogar ein neues Format für euch jetzt in unseren Podcasts. Und zwar machen wir jetzt sogenannte Rankings. Und zwar ist mein Gast heute der Florian Grabe. Den Florian Grabe kennt ihr vielleicht sogar schon aus sämtlichen YouTube-Videos, die der René für euch mitproduziert hat. Und der Florian Grabe ist heute da, um seine Top 3 Fehler bei der Warenkalkulation zu präsentieren. Erstmal herzlich willkommen, lieber Florian.
0: Vielen Dank, Mali. Auch herzlich willkommen an alle da draußen. Dann wollen wir uns heute mal mit dem Thema Wareneinsatz beschäftigen.
1: Genau, richtig. Vielleicht erzählst du mal ganz kurz, wer du so bist und was du so machst, weil du bist ja auch das erste Mal jetzt bei uns hier.
0: Genau. Mein Name hast du ja schon richtig gesagt, Florian Grabe. Ich sitze mit meinem Unternehmen in Magdeburg. Wir machen ausschließlich die Buchhaltung für die Gastronomie und Hotellerie jeder Größe, vom kleinen Restaurant bis zum Hotel und das Ganze bundesweit.
1: Ganz kurz und knapp, jetzt wisst ihr es alle. <lacht> Weitere genau. Informationen findet ihr aber auf jeden Fall noch auf unserer Webseite. Warenkalkulation ist immer ein sehr verhasstes Thema, weil es sehr, sehr wenige Leute gibt, die es wirklich können und auch wirklich verstehen. Und leider auch in der Ausbildung, egal in welchem Beruf, wird es nur ganz grob in der Schule vielleicht mal angeschnitten. Vielleicht erzählst du uns einfach mal wirklich deine Top-3-Fehler, bei der Warenkalkulation?
0: Sehr gern, sehr gern. Also wir haben in den letzten zehn Jahren halt einfach auch Erfahrungen unterschiedlicher äh, Größenordnung und Tragweite kennenlernen dürfen. Das ähm, beruht allerdings auch gerade im Bereich Waren auf drei ganz wichtigen Säulen, deswegen auch diese Top 3 der Wareneinsatzproblematiken. Mhm. Also ganz weit oben ähm, zeigen uns immer wieder, egal ob ländlicher Raum oder eben Großstadtgastronomie, die Kalkulation vom Nachbarn. Das ist so der, der, der Fehler Nummer eins. Das heißt also, ähm, Kalkulation von Nachbarn bedeutet, ähm, man kalkuliert eigentlich nicht selber, sondern man schaut nach links und rechts, was machen denn die anderen. Mhm. Und äh, wenn man nach links und rechts schaut und schaut, was machen die anderen, dann hat man im Groben schon mal den ersten Kapitalfehler begangen. Dann, dann beschäftigt man sich halt einfach nicht mit seiner eigenen Gastronomie, sondern vielmehr mit dem, was links und rechts passiert, was gut ist. Weil ähm, den, dritten, den dritten Laden mit Currywurst, Pommes direkt hintereinander, ähm, das wäre vielleicht auch nicht so gut. Also sprich, fürs, fürs Produkt ist das schon wichtig, mal nach links und rechts zu schauen. Aber bei der Kalkulation, ähm, ganz wichtig, sollte man ähm, nur auf sich schauen. Und äh, dabei halt ganz, ganz auch dringend beachten, dass ähm, der Aufschlagsatz, also sprich die Vervielfachung dessen, was ich im Warenansatz ausgebe zum eigentlichen Verkaufspreis, dass das auch noch zeitgemäß ist. Also ganz, ganz viele Gastronomen sagen auch heute immer, wenn sie es mal gelernt haben in der Ausbildung, also bei den Küchen ist es ja auch ein Bestandteil der Ausbildung. Mhm. Und da, da ist es auch ein Stück weit überliefert, über die, über die letzten Jahre hinweg, ah, ja, die Speisen, die kalkulieren wir mit drei also sprich mit Aufschlagsatz 300. Das heißt also, wenn ich 5 Euro für meine Speisen bezahle, mal 3 kann ich 15 Euro für verlangen. Okay. Das ist noch so ein bisschen so ein, so ein überliefertes Problem, kann man heute halt schon fast sagen, weil das Ganze, die Speisen, also alles, was ich in der Küche produziere, mit 3 zu kalkulieren, reicht heute eben nicht mehr aus. Und das ist damit einer der ganz, ganz großen kapitalen Fehler.
1: Okay, also ich sag mal, ganz am Anfang hast du ja gesprochen von der von Konkurrenz, die nebenan wohnt. Du meinst damit sicherlich, dass man auf die Speisekarte der Konkurrenz schaut und schaut, was das Wiener Schnitzel dort kostet, meinetwegen jetzt 12 Euro oder 15 Euro, je nachdem und man sagt dann selbst, okay, dann darf ich aber ja keinesfalls 17 Euro für meinen Wiener Schnitzel nehmen, ähm, ja, weil dann kommt dann kommt keiner mehr, das meintest du sicherlich damit.
0: Ja, genau, Genau, dass die meisten halt wirklich schauen, ähm, auch ähm, regional, also in welcher Gegend befinde ich mich hier gerade, mhm. ähm, ähm, ist das, äh, kann ich das machen und wie machen es denn die anderen? Und das ist halt einfach ein ganz schwieriges Problem heutzutage, weil, ähm, also mit dem Gedanken, wie machen es denn die anderen, damit mhm. ist ja noch keiner reich geworden, sagen ne? <lacht> <Da> muss man <lacht> ja.
1: Okay. Wie ist das dann mit äh, Platz zwei, also da, der zweite größte Fehler?
0: Na, das ist, das ist jetzt auch gerade direkt eine ganz gute Überleitung, denke ich, vom Kapitalfehler Nummer 1, nämlich mit dem falschen Waren zu kalkulieren und mhm. beim Nachbarn abzuschauen. Da kommen wir jetzt wunderbar zu Platz zwei, nämlich kein Mut. Das zweite Hauptproblem ist kein Mut. Die meisten Leute trauen sich da draußen halt einfach mal äh, gar nicht, die, die Preise äh, dementsprechend anzuheben, dass einem das selber auch Spaß macht. Da hast du jetzt eben gerade wunderbar ein Beispiel genannt, Beschlüsse für 17 Euro, wenn es beim Nachbarn doch bloß 10 Euro kostet. Mhm. Ich habe jahrelang auch gehört, dass also na ja, das kann man doch jetzt nicht machen und äh, das das, äh, das geht hier nicht. Das ist ein ganz, ganz häufiger Satz, das kann ich hier nicht machen. Das ist ein Satz, der, der will einfach auch nach zehn Jahren in meinen Kopf nicht rein. Wie kann ich im Vorfeld sagen, wenn ich mir in der Küche nichts vorzuwerfen habe und ich der Überzeugung bin, dass das, was ich da rausschicke, ein exzellenter Job ist, nämlich ein wunderbares Schnitzel, was mir eigentlich jeder aus der Hand reißen müsste. Wie kann ich da behaupten, na, da kann ich jetzt aber nicht mehr als 12 Euro dafür nehmen, weil mehr geht jetzt hier an diesem Standort nicht oder in der Region. Erlebe ich als gebürtiger Ossi, Entschuldigung da draußen an der aber erlebe ich ganz oft im Osten, dass diese Hemmschwelle für ein tolles Produkt, was wirklich aufwendig ist, auch einen ordentlichen Euro oder einen ordentlichen Preis zu verlangen, mhm. viel zu groß ist dass die meisten Leute halt wirklich noch immer davor zurückschrecken und ihre eigene Qualität ja damit abwerten. Weil es gibt ganz, ganz viele ähm, tolle Gastronomen. Ich war ähm, vor einer Woche in Thüringen, habe dort für ein sensationelles Gericht ähm, ganz kleines Geld bezahlt. und stellte mir immer wieder die Frage, warum macht ihr das? Naja, wir sind ja hier auf dem Land und dann auch noch in Thüringen. und Also das war für mich... Ähm, einfach eine schon fast schon eine beschämende Ausrede, ja, das ist also für so, für so eine tolle Qualität bezahlst du teilweise in den Großstädten, Großstädten an jeder Ecke ganz viel Geld. Und wenn es dann überhaupt diese Qualität hat, weil das erleben wir halt auch oft, dass die Leute halt einfach äh, aufgrund ihres Preises versuchen, aufgrund ihres Verkaufspreises versuchen, ihre ihr Klientel anzuziehen oder ihre Speisen oder ihre ihre Dienstleistungen damit zu definieren und damit halt teilweise einfach völlig daneben liegen. Ne? Also nur wegen einer guten Lage, meinetwegen, der sagt es, vorhin 17 Euro für Schnitzel zu, zu verlangen, ist halt auch vermessen, wenn das Schnitzel einfach nicht gut ist. Mhm. Ja, aber
1: Würdest du dir jetzt dann praktisch sagen, Einfach machen, also einfach den Preis wirklich, ich sag mal, erhöhen oder den Preis angeben, der wirklich dafür gerechtfertigt ist, einfach mal machen, auch wenn die Konkurrenz, sage ich jetzt mal zum Beispiel nebenan ja, äh, andere Preise hat, einfach mehr, einfach mehr Mut haben, ist das so einfach? Das
0: ist prinzipiell einfach, das kommt auch ein Stück weit auf einen selbst an. Weil mhm. wenn ich von dem überzeugt bin, was ich dort tue, und ähm, das auch zurecht sein darf. Also sprich, wenn ich wirklich ein guter Koch bin mhm. oder ein guter Unternehmer und führe ein herausragendes Unternehmen mit super Servicekräften, mit extrem umsichtigen und äh, aufmerksamen Service mit einer sehr, sehr guten Küche. Warum sollte ich denn den Preis nicht selber bestimmen dürfen? Okay. Also das, das Verzehrverhalten der Leute, also äh, das wird sich dementsprechend anpassen. Ich habe äh, immer wieder vor Augen eine, eine tolle Kundin in Brandenburg, auch nicht in, in einer 1A-Stadtlage, sondern auch so ein bisschen regional geprägt, mit einer wirklich guten Küche, und mit einem tollen Service. Und auch da erlebte ich das über Jahre hinweg immer wieder, bis dann jetzt irgendwann mal der Entschluss, äh, der Entschluss gefasst wurde. Okay, jetzt verändern wir die Preise und die, die gesagt hatten, naja, das ist aber ganz schön teuer, die kamen halt tatsächlich nicht mehr. Dafür hat sie aber unglaublich viele und gute neue Gäste dazu gewonnen, die gesagt hatten, Mensch, und das hätten wir gar nicht gedacht, dass man bei dir hier so teuer essen kann und das ist ja ein super Service und also wir kommen jetzt in jedem Fall wieder. So, mhm. und das ist genau der Punkt, dass viele halt wirklich den Mut nicht haben aus Angst Stammgäste zu verlieren. Und eigentlich gar nicht wissen, dass sie mit besserer Qualität, mit einer guten Qualität und auch mit einem dafür gerechtfertigten Preis auch wieder neue Stammgäste dazugewinnen äh, dazu werden.
1: Okay. Gut, dann hatten wir jetzt bisher zwei Punkte. Ich sag mal, Punkt eins war, dass man sich zu sehr an der Konkurrenz festhält und nicht mehr seine eigenen Preise kalkuliert, sondern eigentlich nur schaut, was die Konkurrenz für Preise hat. Und Punkt zwei war, dass einfach zu wenig Mut vorhanden ist bei den Gastronomen. Was genau. ist jetzt dein, dein letzter Punkt?
0: Also der dritte und letzte Punkt ist auch ein sehr wichtiger beim Thema, warum stimmt meine Warenkalkulation nicht mehr? Ganz viele Gastronomen auch wieder stellen halt einfach gar nicht fest, warum der Warnansatz von heute auf morgen einfach anschnellen kann. Das hat, kann verschiedene Gründe haben. Zum einen, weil ich meine Kalkulation nicht regelmäßig überprüfe. Ähm, bedeutet, dass, äh, die Butter wird teuer, dass die Butter teurer wird, dass ähm, das Fleisch teurer wird ähm, und meine Kalkulation immer noch die gleiche ist ähm, wie vor zehn Jahren. Dann steigt mein Warnansatz automatisch. Mhm. Ähm, der ganz wichtige Punkt allerdings, jeder hat also notgedrungen durch diese GDPDU-konforme Kassenbuch oder Kassenführung, hat ja nun jeder eine ganz tolle Kasse bei sich im Restaurant oder im Hotel. Aber ganz wenige nutzen dieses, dieses tolle Tool an sich noch vollumfänglich. Die meisten tippen da ihre Umsätze ein, da wird am Tagesende ein Z-Punkt rausgedruckt und dann werden die Umsätze nach Speisen, Getränke unterteilt und alles ist gut und wir wirtschaften und so weiter. Wenn jeder Gastronom darüber Bescheid wüsste, wie viel Zusatzverkäufe habe ich denn überhaupt und ist denn da noch irgendwas möglich, dann lässt sich der Warenersatz durch den Service und durch den unternehmerischen Geist bestimmen. Beispielsweise, wenn ich einen Schnitzeltag habe und der läuft wie verrückt und ich habe diesen Schnitzeltag, weil ich das Schnitzel für 9,80 Euro verkaufe und weiß aber schon, ah, da machst du jetzt aber keinen großen Gewinn dran dann weiß ich also an diesen Tagen, mein Wareneinsatz wird schlecht. Wenn ich das das ganze Jahr über mache, weil ich vielleicht nicht nur einen Schnitzeltag habe, sondern einen Schnitzelhaus betreibe und grundsätzlich vielleicht irgendwo dann einen Makel in der, in der Kalkulation habe, dann könnte ich das prinzipiell wieder auffangen. In dem Moment, wenn ich anfange, meine Kasse ordentlich auszuwerten, die Möglichkeiten, die meine Kasse mir gibt, ordentlich auszuwerten und ein, ein ordentliches Controlling zu betreiben, stelle ich recht zügig fest, dass ich beispielsweise zu jedem Schnitzel mindestens ähm, zwei, besser noch drei Getränke verkaufen sollte. Mhm. Und okay. dann natürlich am allerbesten Spirituosen oder eben Kaffee, weil die den schönsten Wareneinsatz haben. Die liegen gerade mal bei 12 Prozent in der Regel. Das mhm. heißt also an Tasse Kaffee verdient, verdient jeder Gastronom ungefähr zwei Euro netto. So viel verdient er wahrscheinlich manchmal beim Schnitzel nicht. Mhm. Das ist ein ganz, ganz tolles äh, Geschäft und das lässt sich wunderbar aus der Kasse auslesen. Aus allen Möglichkeiten, die uns die Kasse heute bietet, haben wir äh, ein wunderbares Tool dazu gewonnen, äh, unserem Wareneinsatz. Auch ohne nachzukalkulieren oder ohne Rezepturen zu verändern, auch darüber zu steuern. Über Zutatenverkäufe. Mhm. Ganz wichtiges ja. Thema.
1: Ja, man sagt ja nicht umsonst, dass, also es das heißt ja generell, äh, locke mit dem Essen und verdiene an Getränken. Und wie du ja selber schon sagtest, Spirituose und Kaffee ist da ein ganz, 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 ganz großer Bestandteil an den Verdienst oder an dem Gewinn, was, man, was ein Gastronom dadurch erreichen kann.
0: Klar, oder Vorspalten. Auch ganz, ja. ganz wichtig. Ne?
1: Genau. Gut, dann haben wir jetzt die drei Punkte. Auf jeden Fall nicht zu sehr an der Konkurrenz hängen, was die machen an Preisen. Mehr Mut bei der eigenen oder bei den eigenen Zahlen und bei der eigenen Kalkulation. Ruhig mutig sein und bessere Auswertung des eigenen Kassensystems, damit wirklich ein guter Überblick darüber herrschen kann, was man überhaupt verkauft und wo mehr verkauft werden könnte, um dadurch halt mehr Gewinne zu erzielen. Genau. Gut, hervorragend. Wenn ihr... Noch Themen habt, worüber wir ein Top 3 Ranking machen sollen, dann schreibt uns doch einfach an. Der Florian wird jetzt öfter zu uns kommen in den Podcast und seine Top 3 Rankings äh, praktisch mit uns mitmachen, weil er halt der Zahlentyp ist bei uns bei den Gastropiraten und äh, wird uns noch weitere Tipps und Tricks geben, wie wir Fehler vermeiden und wie wir einfach bessere und erfolgreiche Gastronomen werden. Genau. Gut, dann wünsche ich euch da draußen noch einen angenehmen Tag. Dir auch, lieber Florian, wir hören uns ja demnächst wieder.
0: Vielen Dank, dir auch, lieber Mali. Dann, einen danke, schönen danke. Guten Tag. Grüße aus Magdeburg.
1: <lacht> ja, danke, auch aus Wiesbaden. Und dann wünsche ich euch einen angenehmen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.